0: الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصابق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع من سورة الفرقان وصلنا في الدرس الماضي الى قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الكفار أرادوا أن يطعنوا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال تكذيبهم له من أن هذا القرآن كلام الله هم يكذبون أن يكون هذا القرآن كلام الله فمن افتراءاتهم أو من مطاعنهم أن هؤلاء الكفار يرون أن هذا القرآن لو أنه كلام الله لأنزل على النبي عليه الصلاة والسلام دفعة واحدة مرة واحدة بسوره وآياته وموضوعاته من أين جاءوا بهذا الافتراء من الذي سمح لهم أن يطعنوا هذا المطعم الحقيقة أنهم توهموا أن التوراة ألقيت على سيدنا موسى على شكل ألواح والإنجيل كذلك فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من عند الله فينبغي أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة وما دام قد أنزل هذا القرآن منجما في 23 عاما فهذا من افتراءات النبي عليه الصلاة والسلام وليس كلام الله هذا مجمل دعوى الكفار أو هذه فرية افتراها الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم سريتهم ومطعنهم فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بالمناسبة هناك قول ثابت هو أن ملة الكفر واحدة يعني الكافر هو الكافر في كل زمان ومكان تصرفاته أفكاره طريقته طعنه تشكيكه نموذج متكرر في كل زمان ومكان ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك لكنه بين كلمة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وبين كلمة كذلك هناك وقف جائز ومعنى الوقف الجائز أي أن المعنى ينتهي عند كلمة واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة وقف كذلك أي نزلناه منجما نزلناه منجما كذلك لنثبت به فؤادك كيف؟ الشيء الذي تعلمنا إياه هذه الآية هذه الآية أصل في الطريقة التربوية في التعليم يعني أنت إذا أردت أن تعلم علم النحو دفعة واحدة بكل أبوابه وفروعه وأقسامه هذه المعلومات لا تثبت في نفس الطالب لكن هذا الطالب إذا واجه مشكلة في كتابة نص أو واجه مشكلة في تحريك كلمة أو واجه مشكلة في صياغة جملة كلما واجه مشكلة وشعر انه في امس الحاجه لحل هذه المشكله، جاءته القاعده النحويه التي تبين له الصواب. اذا جاءت القواعد عقب مشكلات وقضايا يعانيها الطالب، فان هذه القواعد تكون ثابته، هذا على مستوى التعليم، على مستوى تعليم الحرفه، حينما ياتي معلم الحرفه ويعلم الطالب القواعد النظرية في هذه الحرفة، أغلب الظن أن هذه القواعد لا تثبت، ولكن حينما يواجه المتعلم مشكلة أو قضية أو أو يعني أزمة ولا يدري لها حلا، يأتي معلم الحرفة في الوقت المناسب وهو على أحر من الجمر طالب العلم متعلم هذه الحرفة على أحر من الجمر لتعلم حل هذه المعضلة أو تذليل هذه المشكلة يأتي عندئذ معلم الحرفة ويوضح للطالب القاعدة في حل هذه المشكلة إن هذه القاعدة لن تنسى أبدا وكلكم يعلم إن من خلال تعلمه أو من خلال تدريبه أو من خلال مواجهته للمشكلات إذا جاءت القاعدة أو جاء الحل أو جاء القانون أو أو جاء التوجيه الصحيح على أثر مشكلة أو أزمة أو قضية أو إشكال فإن هذا الحل يثبت في النفس ولا تنساه النفس أبدا فالنبي عليه الصلاة والسلام ولله المثل الأعلى هو الذي يعلمنا كيف نعلم والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المعلمين قال إنما بعثت معلما إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكلما ظهرت مشكلة في مجتمع النبي وأصحابه ومجتمع المؤمنين وأقلقت المؤمنين لا يدرون لها حلا جعلتهم يعني يقلقون يحارون يأتي تنزيل الله عز وجل، تنزيل القرآن الكريم في الوقت المناسب لتكون هذه الآية شفاء لما في الصدور. إذا أنت إذا أردت أن تعلم فانتهز المناسبات. علم من خلال الممارسات، من خلال المشكلات، من خلال المعضلات، من خلال الأزمات. تأتي القاعدة وكأنها البلسم الشافي يأتي القانون وكأنه الحل السديد كذلك ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى شاءت حكمته وفي المناسبة الإنسان أحيانا يسلك سلوكا غير حكيم لأنه جاهل أو لأنه واقع تحت ضغط قوي أو لأنه واقع تحت إغراء نفسي الضغط الضاغط أو الإغراء الجاذب أو الجهل القاطع يحمله على تصرف غير حكيم هذا لا ينطبق على الله عز وجل أفعال الله كلها حكيمة الذي شاءه الله وقع والذي وقع شاءه الله الذي أراده الله وقع والذي وقع أراده الله وإرادة الله عز وجل متعلقة بالحكمة والحكمة متعلقة بالخير المطلق يعني ما دام الشيء قد وقع فقد أراده الله وما دام الله قد أراده إرادة الله حكيمة قطعا وحكمة الله متعلقة بالخير المطلق إذا ما دام القرآن قد أنزل دفعة واحدة جملة واحدة فهذه هي الحكمة المطلقة وهذا هو الخير المطلق وإذا أردت أن تعلم فاسلك هذا السبيل سمعت أن بعض كليات الهندسة في بعض البلدان يبدأ طالب الهندسة في الميدان ميدان البناء ومعه مدربه فكلما واجه قضية يأتي المدرب ويعطيه القاعدة إن هذه القاعدة لن تنسى أبدا لن تنسى لذلك في بعض اتجاهات تدريس النحو في التعليم الا يعطى النحو كدرس مستقل يعطى من خلال النص فكلما واجه الطالبه واجهت الطالبه مشكله في قراءه الكلمه او في اعرابها او في تحريكها او في كتابتها او في صياغتها او في تصريفها ياتي المدرس ويعطي الطالب هذه القاعده اذا هذه الايه أصل في أصول التربية وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن زملة واحدة علماء العقيدة يقولون إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نزل ونزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجما في 23 عاما الفرق بين نزل ونزل كالفرق بين كسر وكسر وقطع وقطع قطع الشيء قطعه مرة واحدة أما قطعه بالغ في تقطيعه قطعا صغيرة كسر الإناء شيء وكسره شيء آخر نزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم تنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام منجما في وعشرين عاما وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده يعني الذي وقع هو الخير المطلق والحكمه المطلقه اذا لا يعترض على فعل الله الا احمق لا يعترض على فعل الله الا جاهل لا يعترض على فعل الله الا غبي قال عليه الصلاه والسلام لكل شيء حقيقه وما بلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه لان الامور تجري بتقدير عزيز عليم حكيم خبير وقف عند جمله واحده وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده في جيم وقف جائز الان رد الله عليهم فقال كذلك أي كذلك أنزلناه منجما أنزلناه منجما كذلك كلاف صحيح ولكن لماذا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج وهو الخالق العظيم أن يعلل للبشر أفعاله ولكن من كرمه ولطفه وحبه لهذا الإنسان قرنه افعاله بالتعليل قال وأقم الصلاة لذكري قال وسجد واقترب قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر هذا تعليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم هذا كله من باب التعليل والله سبحانه وتعالى حبا بنا وتكريما لنا يعلل لنا افعاله، وها هو ذا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يعلل أفعاله، قال: كذلك لنثبت به فؤادك. لنثبت به فؤادك، هذه اللام لام التعليل، ويجب أن تعرفوا ماذا تعني لام التعليل؟ يعني أنا أقول أدرس لأنجح. آكل لأعيش هذه علة الطعام أن أعيش أن أبقى مستمرا في الحياة أدرس لأنجح علة الدراسة النجاح النجاح علة الدراسة فإذا قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أي آية دقيقة جدا هذه لا مستعليل يعني علة خلق السماوات والأرض أن تعلم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إذا قال الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ يعني علة وجودك على هذه الأرض أن تعبده فإذا تعلمت اللغة العربية فمن أجل أن تفهم كلام الله فهما دقيقا لا فهما ضبابيا هناك فهم عريض فهم ضبابي فهم غائم، وهناك فهم دقيق دقيق فسيدنا عمر يقول رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها من الدين تعلموا العربية فإنها من الدين في واحد هذه طرفة أراد أن يحرج عالما قال له تزعم أنت أن في القرآن كل شيء بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء قال نعم فقال تمد القمح كم من الأوزان يصنع منه خبز فقال هذه في كتاب الله قال أية آية تشرحها قال أمهلني نصف ساعة فغاب نصف ساعة وعاد وقال له مد القمح يصنع من الخبز كذا وكذا بالوزن الدقيق فقال كيف عرفت ذلك أين الآية قال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأنا قد سألت أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربنا سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء لنثبت أنا وقفت هذه الوقفة عند اللام لنثبت به فؤادك يعني إذا أردت أن تثبت هذه الحقائق فاجعلها عقب ممارسات عقب تجارب عقب مشكلات عقب معضلات عند عندئذ وضح كذلك لنثبت به فؤادك ولكن أيها الأخ الكريم لا يذهبن بك الظن إلى أن القرآن إذا نزل منجما فلا رابط بين, بين آياته قد تأتي بموضوعات متباينة مختلفة بحسب الوقائع والأحداث والظروف والملابسات فإذا جمعتها في كتاب لم تر بينها تناسقا ولا موضوعا مشتركا ولا تنظيما ولا مقدمة ولا عرضا ولا خاتمة هل تظن أن الله عز وجل إذا نزل القرآن منجما يعني جعله متفرقا يعني جعله مشتتا مبعثرا جعل الآيات ليس بينها رابط لا ومع أنه نزل منجماً ومع أنه نزل مفرقاً ومع أنه نزل بحسب الوقائع وبحسب الظروف وبحسب المناسبات وبحسب المشكلات لكن جبريل عليه السلام كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه الآية في مكان كذا وكذا وضع هذه الآية في مكان كذا وكذا وترتيب الآيات ترتيب توقيفي يعني الله سبحانه وتعالى رتب هذه الآيات فلذلك إن نزول القرآن منجماً ليس على حساب وحدة الموضوع ولا على حساب تناسق الآيات ولا على حساب التنظيم ولا على حساب سير الآيات وفق خطة محكمة إن تنزيل القرآن منجماً يعني في الوقت نفسه أن هناك تناسقاً وارتباطاً وخطةً وتنظيماً ومنهجاً تسير عليه الآيات، والدليل: وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيناً، من المعاني السياقية للترتيل هنا، كيف تقول رتل؟ من معاني الترتيل في هذه الآية بالذات أن أن آياته جاءت متناسقة. يأخذ بعضها برقاب بعض، وكلما تعمقت في فهم القرآن رأيت أن السورة تعالج موضوعاً موحداً، وهذا الموضوع مطروق من زوايا متعددة، وهذا الموضوع فيه مقدمة وفيه عرض وفيه خاتمة، وهذا الموضوع يطرق محوراً أساسياً عميقاً واحداً، إذا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلة، لا بد من أن تجد الإحكام والترابط والتسلسل وأن تأخذ كل آية برقبة أختها في كتاب الله ربما لا يبدو لك إذا قرأت القرآن قراءة ظاهرة أو قراءة سريعة أو قراءة غير متأنية ربما لا يبدو لك هذا الترابط ولكن إذا تدبرت القرآن ووقفت عند آياته متأملا يجب أن ترى الترابط في الآيات وقد توضح لكم بعض هذا الترابط في سورة النور كيف أن الله سبحانه وتعالى حد الحدود ووضع البدائل ونظم إظهار الزينة وأمر بغض البصر وجعل الزواج هو الطريق المشروع هناك تسلسل دقيق جدا من يقرأ القرآن هكذا كما قال عليه الصلاة والسلام قال أنتم تقرؤونه هكذا وأما أنا فأقرأه وأعقله فإذا تدبرت القرآن أنا النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألوه مرة يا رسول الله كيف تحفظ القرآن من منا يستطيع أن يسمع السورة مرة واحدة فيحفظها قال أنتم تقرؤونه هكذا وأما أنا فأعقله حينما أتدبر الآيات أعقلها وأحفظها، لذلك هذا الحديث أيضاً توجيه تربوي إلى أنك إذا أردت أن تحفظ فدقق في معاني الآيات، دقق في معاني الآيات، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم، نسيت الآية، ما في شيء، فإنك أنت الغفور الرحيم، لا مو فإنك أنت العزيز الحكيم. قد يظن الإنسان أن تذمة هذه الآية فإنك أنت الغفور الرحيم هي في القرآن فإنك أنت العزيز الحكيم يعني يا ربي ما من مخلوق يعفو إلا وقد يحاسب أما أنت إذا عفوت فلا رد لحكمك ولا معقب على عفوك ولا أنت عزيز لا ينال جانبك إذا عفوت ولكن الإنسان مهما علت رتبته إذا عفى قد ينال جانبك قد يحاسب لماذا عفوت عنه لماذا طويت هذه الضريبة عنه قد يحاسب إلا أن الله سبحانه وتعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني إذا عفوت وإذا غفرت فلا أحد يستطيع أن ينال جانبك لو أنك فهمت هذا المعنى وكنت تحفظ هذه الآية لا تقول فإنك أنت الغفور الرحيم تقول فإنك أنت العزيز الحكيم هذا هو تعقيل الآيات أحيانا هذه الدعوة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من أن تواجه الصعوبات لا بد من أن تواجه العقبات لا بد من أن تواجه الخصوم لا بد من أن تواجه الكيد طيب كيف ربنا سبحانه وتعالى سيثبت قلب النبي؟ لو أن الله عز وجل أنزل على قلب النبي هذا القرآن دفعة واحدة جملة واحدة ثم واجه النبي صعوبة في أحد أو صعوبة في الخندق أو صعوبة في فتح مكة من سيثبته أما إذا نزل هذا القرآن منجما فإذا أشرف النبي عليه الصلاة والسلام على معركة من المعارك بشره الله لبعض الآيات لأن مكة سوف تفتح عليكم قريبا فهذه بشاره وهذا تثبيت اذا من حكمه الله عز وجل في تنزيل القران بشكل منجم ان الله عز وجل كلما ظهرت مشكله او صعوبه او معارضه او صدام مسلح بين النبي وبين المشركين كلما بذرت ظهرت ازمه مستعصيه ياتي القران ليطمئن النبي عليه الصلاه والسلام وليثبت قلبه وهذا معنى قوله تعالى ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره احيانا يدعي الكفار شيئا باطلا ياتي القران فيدمغ هذا الباطل ويلغيه بايه محكمه يمحق الله الربا ويربي الصدقة سهل الأمر فكل الفلسفات حول الربا وكل الدعاوى الباطلة وكل ما يزين به هذا العمل جاءت آية كريمة فدمغت الباطل وألغته وأزالته فإذا جاءك الكفار بطرح باطل بعقيدة باطلة بقصة باطلة وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه هذه دعوة باطلة جاءت آية محكمة فأبطلتها ولا يأتونك بمثل معنى مثل هنا في هذه الآية وصف يعني وصف السيد المسيح بأنه قتل الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما ظلموه هذا الوصف الباطل جاءت آية محكمة فدمغته ودحضته فإذا جاءوا بشيء من الحق لكنه فُسِّر تفسيراً على هواهم ربنا سبحانه وتعالى بآية تفسر آية أخرى يضحظ به هذا التفسير الباطل يعني هناك تفاعل كأن هناك معالج لقضايا هناك مشكلات تطرح هناك إجابات هناك افتراء هناك آية تضحظ هذا الباطل هناك تفسير مزيف لآية يأتي تأتي آية أخرى فتأتي بتفسير صحيح ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير إذا جاءوك بالباطل جئناك بالحق إذا جاءوك بتفسير غير صحيح جئناك بالتفسير الصحيح إذا أخذوا آية وفسروها على هواهم تأتي آية أخرى فتفسر هذه الآية ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيره اذا هذا القران الكريم لحكمه بالغه نزل منجما وتنجيمه يعني انه اثبت في قلب النبي واذا ذكر الله عز وجل بعض الحكمه من تنزيل هذا القران منجما فليس معنى ذلك ان هذه الحكمه هي كل الحكمه هي بعضها إذا نزل هذا القرآن منجماً ففيه تثبيت لأصحاب رسول الله أيضاً واجهتهم مشكلة الإثق كيف ثبت الله النبي وأصحابه حينما أعلن براءة السيدة عائشة في القرآن إذن تنزيل هذا القرآن منجماً أيضاً تثبيت لأصحاب النبي عليهم رضوان الله تنزيل هذا القرآن منجماً صار هناك رد لكل افتراء يفتريه الكفار، ان افتروا شيئا باطلا جاء القران فرد عليهم، وان كان الافتراء على شكل تفسير، من يعني الأيام يقول لك احدهم هذه الايه هكذا تفسيرها، مثلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه، يعني هذه الايه كما يقول بعض اصحاب الاهواء تنهى عن ان تاكل الربا بنسب عاليه جدا. فإذا أكلته بنسب قليلة فهذا شيء مقبول من نص هذه الآية هذا تفسير لا يرضي الله عز وجل تأتي الآية الثانية فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون هذه الآية فسرت الآية الأولى لذلك قال الله عز وجل في وصف هذا القرآن إنه مثاني ومعنى مثاني أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها كل آية تنثني على أختها فتفسرها إذا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أما هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس كلام الله هؤلاء الذين يزعمون أنه لو كان كلام الله لنزل جملة واحدة هؤلاء يحشرون يوم القيامة على وجوههم قال بعضهم حينما يمشي الإنسان على وجهه لا يرى أمامه وهذه صورة مجسدة للضلال من يمشي على وجهه لا يرى أمامه فقد يقع في حفرة وقد يرتطم بحائط ومن يمشي على وجهه فهو دليل أنه غارق في أحزانه وآلامه ومن يمشي على وجهه فذلك مبالغة في إذلاله فهذا الذي يفترى على الله الكذب ويدعي أن هذا القرآن ليس من عند الله لو تنظر إليه يوم القيامة وهو يحشر على وجهه الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيله شر مكانا، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ما افترى على الله عز وجل. اذا هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكنهم هم الذين افتروا على الله الكذب فاستحقوا هذا المكان الوضيع، واستحقوا ان يكونوا في اسفل سافلين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا بعض قصص الأنبياء أيضا تثبيتا لقلب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تطمينا له أيضا إناثا له أيضا مواساة له ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له ذهبوا ذهب سيدنا موسى وهارون إلى فرعون فكذبوهما آمن عندئذ ولكن جاء هذا الإيمان بعد فوات الأوان لذلك قال الله له عز وجل الآن وقد عطيت من قبل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وفعلاً نجاه إلى الشط ببدنه وكان لمن خلفه آية، وأكثر الروايات الصحيحة تؤكد أن الفرعون الذي هو أن أن الفرعون الذي هو مسجى في بعض الأهرامات هو فرعون موسى، والذي لا يزال محنطاً حتى اليوم، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما أما نحن أمة النبي عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كأن الله سبحانه وتعالى كرم أمة النبي عليه الصلاة والسلام فحماها ونجاها من هلاك التدمير من هلاك الإبادة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم بعضهم فسر هذه الآية أنه ما دامت سنتك أيها النبي في أمتك مطبقة فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم أو ما دام النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، إذا هم معهم فسحة ليهتدوا بهديه، إذا الله سبحانه وتعالى ما كان له أيُّ يعذبهم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، وهذه قصص الأمم الذي التي كذبت رسلهم وكيف ان الله سبحانه وتعالى اهلكهم وعادا وثمودا وثمودا واصحاب الرث اصحاب البئر، يعني هناك روايات كثيره جدا اوجهها ان هؤلاء يقابلون قوم لوط، كيف ان قوم لوط يعني انحرفوا في قضاء شهوتهم، كذلك هؤلاء انحرفوا بالجهه المقابله في قضاء شهوتهم وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تسبيرا التسبير هو التقطيع يعني قطعوا في الأرض وأهلكهم الله عز وجل وكفار مكة في رحلتهم إلى الشام كانوا يمرون على القرية التي أمطرت مطر السوء وهم قوم نوف كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم حجارة من السماء فجعل قريتهم عاليها سافلها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نصورة. يعني هم كانوا بعيدين عن أن يتعظوا والإنسان العاقل يتعظ بغيره بينما الشقي لا يتعظ الا بنفسه، ويقول الله عز وجل: "وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟" الاستهزاء بالرسول من صفات الكفار، يعني هو ما ماذا ينتظرون ان يروا في النبي عليه الصلاه والسلام؟ انه بشر. له عينان وله أذنان وله يدان ويمشي ويأكل وينام ويجوع ويغضب ويتعب ويسفو هو بشر محمد بشر وليس كالبشر بل هو جوهرة والناس كالحجر ف وإذا رأوك يا محمد إن يتخذونك إلا هزوة يستهزئون يعني الإنسان له أن يمرح ولكن يتخذ آيات الله للسخر والمرح يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام للسخرية هذا هو الكفر بعينه لذلك هناك معتقدات تؤدي بالإنسان إلى الكفر وهناك أعمال تؤدي بالإنسان إلى الكفر فلو أنه أمسك المصحف وألقاه بقصد أن يهينه فقد كفر من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام فقد كفر من سخر منه فقد كفر، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد يعني هم هم كانوا يخشون أن يؤمنوا لكنهم لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يزعمون أنه لم يؤثر فيهم وبقوا محافظين على عقيدتهم الوثنية. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا حقيقة البطولة أن تكون ضاحكا حتى النهاية هناك من يضحك كثير قليلا ليبكي كثيرا وهناك من يفرح عاجلا ليحزن آجلا وهناك من يسعد في الدنيا ويشقى إلى الأبد فالبطولة أن تكون في الحياة الآخرة من السعداء لذلك لما ربنا عز وجل وصف في بعض الآيات الكفار وكيف أنهم يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اختأوا فيها ولا تسلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إيه فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون فإذا البطل من يضحك في النهاية لا من يضحك في البداية إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون إن كاد يعني كاد النبي ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا لذلك كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا الذي يسخر دققوا في هذه الآية إن كاد وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هؤلاء أنفسهم لماذا لا يؤمنون ربنا عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواء هو كيف يؤمن يعني الاله الذي يعبد فاذا عبد الانسان شهوته اطاع هواه هذا كيف يؤمن انت اما ان يقودك الحق واما ان يقودك الهوى فاذا كنت مقودا للهوى ان لك ان تؤمن ان لك ان ان تعبد الله عز وجل لا بد من ان تعبد هناك من يعبد الدرهم والدينار قال عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدرهم والدينار هناك من يعبد بطنه هناك من يعبد فرجه هناك من يعبد الخميصة. قال عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج تعس عبد الخميصة. هناك من يعبد الله اما ان تكون عبدا لله واما ان تكون عبدا لعبد لئين. لا بد من ان تكون عبدا يعني خضوعك هو العبوديه فاذا خضعت لهواك هناك من يقص على الناس ولكنه ضعيف امام امراه، اذا هو يعبدها من دون الله. هناك من يتكلم بالقيم ولكنه يضعف عند الدرهم والدينار، اذا يعبد الدرهم والدينار. فهذا الذي يستهزئ بالنبي عليه الصلاه والسلام، ان له ان يؤمن بانه يعبد هواه. ارايت من اتخذ الهه هواه؟ يعني انت ممتحن في كل يوم، الاف الامتحانات. تقع أمام مشكلة، إما أن تنتصر لما يأمرك به العقل من الحق، وإما أن تنتصر لما يأمرك به الهوى من الشهوة، قد تقف في موقف صعب، شيء يغري وشيء يرفعك في نظر الله عز وجل، فإما أن يسقط الإنسان في حمأة المادة، وإما أن يرقى في سلم الرقي إلى الله عز وجل، أنت كل يوم ممتحن في كسب المال ممتحن، في إنفاق المال ممتحن، في علاقتك بالمرأة ممتحن، في علاقتك بجيرانك ممتحن، في علاقتك بزوجتك ممتحن، في علاقتك بأمك ممتحن، أبداً. فأهل أهل الضلال لماذا يكذبون الحق؟ لماذا يكذبون الرسل؟ لأنهم اتخذوا آلهتهم أهواءهم ينطلقون من الشهوة، هؤلاء ما منطقهم؟ منطقهم تبريري، منطقهم من أجل أن يعيد لهم توازنهم، هم حينما يتبعون الهوى، هم حينما يتبعون شهواتهم، هم حينما يتخذون من آلهة من شهواتهم آلهة لهم، يختل توازنهم الداخلي بناءً على فطرتهم السليمة. هذا الإختلال في التوازن يأتون فيفلسفون الشهوات والمباحات يفلسفون التفلت من قواعد الشرع فلسفة جديدة من أجل أن يعيدوا لأنفسهم توازنها مع ذاتها لذلك وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا، أرأيت هذا هو نفسه من اتخذ الهه هواه. آية اخرى. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ هو نفسه فذلك الذي يَدُعُوا اليتيم. آية ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قضية واضحة تماما. إما أن تتبع الحق وإما أن تتبع الهوى إما أن تؤثر القيم وإما أن تؤثر المادة إما أن تؤثر المثل وإما أن تؤثر الحاجات إما أن ترقى إلى السماء وإما أن تخلد إلى الأرض ركب الإنسان من عقل وشهوة ركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الإنسان من كليهما فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم اضل سبيلا يعني أنت إذا قلت لإنسان يا أخي العقرب العقرب على ظهرك، لم ينزعج، لم يضطرب، لم ينتفض، بل التفت نحوك وقال لك كلاما لطيفا أنا شاكر لك على هذه الملاحظة، هل سمع ما قلت له؟ لا والله، لو سمع ما قلت له ليس عنده وقت كي يشكرك، ينتفض كالمذعور، ما دام قد بقي هادئا والتفت نحوك شاكرا، اذا هو امواج صوتك وصلت الى طبلة اذنه، الى غشاء الطبل عنده، ولكن لم يدرك ما معنى العقرب، لو عرف لو عرف معنى العقرب لانتفض من من توه، اذا قد تسمع ولا تسمع، قد الصوت قد يصل اليك ولكن قد لا تفهمه، فربنا عز وجل يقول: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون القرآن يتلى عليهم هل هم يسمعونه لا والله لو سمعوه لكانوا أشخاصاً آخرين لو عقلوه لكانوا في حال غير هذه الحال لو سمعوا كلام الله يتلى عليهم لا لأحلوا حلاله وحرموا حرامه لو سمعوا كلام الله كما يجب أن يسمع لاستقاموا على أمر الله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون السؤال دقيق هنا لماذا يسمعون او يعقلون لماذا لماذا لم يقل ربنا عز وجل يسمعون فقط او يعقلون فقط كان الله عز وجل في هذه الايه اشار الى مصدرين اساسيين من مصادر المعرفه اما ان تعقل انت عقلا ذاتيا واما ان تستمع الى الحق جاهدا يعني يعني إما أن تفكر وإما أن تسمع من يفكر لك إما أن تحقق وإما أن تسمع من حقق لك الحق فإذا حضرت مجلس العلم فقد سمعت وإذا جلست وفكرت في خلق السماوات والأرض فقد عقل يعني هناك باب التأمل وباب السمع قد تأخذ الحق جاهزا لقمة سائغة من فم من يلقيه عليك. وقد تجهد نفسك في البحث عنه على كل هذا طريق وهذا طريق أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام ربنا عز وجل قال مثل الذين يعني الآن المثل الصارخ في القرآن الكريم لو جئت في وحملت كتاب فيزياء وكتاب كيمياء وكتاب طم كتاب فلك وكتاب هندسة وكتاب في اللغة العربية وكتاب في التفسير ووضعت هذه الكتب على ظهرها وسرت بها عشر ساعات ثم أوقفتها وسألتها ما حجم كرة الأرضية؟ كم بين الشمس والأرض؟ الكتب على ظهر الدابة ربنا عز وجل يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار فأم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام يعني لا يسمعون ولا يعقلون الحيوان ركب ربنا عز وجل فيه غريزة تحب البقاء يبحث عن طعامه وعن مأواه ويخاف من عدوه ويركن إلى مكان مريح أربع منعكسات عند الحيوان لا يعقل ولا يفهم ولا يدرك أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام الآن معنى واضح تمام لكن كيف نفسر قوله تعالى بل هم أضلوا سبيلا هل هناك أضل من من البهيمة نعم البهيمة لم تكلت فإذا كانت لا تعي فلا مسؤولية عليها البهيمة لم تحمل الأمانة فإذا لم خانت هذه الأمانة هي في الأساس لا تحملها حتى تكونها البهيمة ركبت فيها غريزة بحيث لا تلقي بنفسها في المهالك والإنسان أعطي حرية الاختيار فلو لم يحسن استخدام هذه الحرية لألقى نفسه في المهالك فالقضية دقيقة جدا الإنسان فإذا طغت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان الحيوان مكل... ملو مكلف إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الإنسان حمل أمانة الإنسان مكلف الإنسان سخر له الكون الإنسان أعطي العقل الإنسان أعطي الشهوة الإنسان أعطي حرية الاختيار هذه كلها أعطيت له فإذا عطلها عطل عقله اختار شيئا يهلكه لم يعبأ بتسخير الكون له وقع في شقاوة كبرى لذلك الحيوان لم يحاسب كالإنسان الحيوان ما حمل الأمانة ما كلف بل هم أضلوا سبيلا الحيوان لا يقتحم المخاطر كما يفعل الإنسان الحيوان يعرف بالبديهة ما ينفعه الحيوان لم يعاهد ربه في الأزل على أن يطيعه حيوان عنده شهوة يمارسها في الطريق الذي سمحه الله سمح الله له بها وانتهى الأمر أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وكأن الله سبحانه وتعالى يدعون إلى أن نسمع إلى أن نستمع إلى الحق لذلك ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن انتن من جيفة حمار قاموا عن أنتنا. من جيفة حمار أما إذا ذكروا الله في مجلسهم غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده والله سبحانه وتعالى يقول أتحب أن أكون جريسا في سيدنا موسى قال كيف هذا يا رب قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيث التمسني عبدي وجدني يا رب كيف شكرك كيف أشكرك قال الله عز وجل انك ان ذكرتني شكرتني واذا ما نسيتني كفرتني وبرئ من النفاق من اكثر ذكر الله عز من ذكر الله ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا يعني اضل سبيلا لانهم حملوا الامانه وكلفوا اودع الله فيهم الشهوه ليرقوا بها الى رب الارض والسماوات أودع الله فيهم العقل منحهم حرية الإختيار سخر لهم ما في السماوات والأرض فإذا خالفوا هذه الأمانة وخالفوا العهد فقد وقعوا في شقاء كبير أما الحيوان لم يكلف بكل هذا إذا هو أضل من حيث يعني لو فرضنا إنسان مقيم في بلده ولا يدرس شيء ومن أرسل بعثة إلى دولة أجنبية وهناك لا يدرس سوف يعود بالخزي والعار سوف يتحمل نفقات الدراسه سوف يعود وقد خان الامانه اذا حينما تكلف وتقصر شيء وحينما لا تكلف شيء اخر هذا معنى قوله تعالى بل هم اضل سبيل والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا وَلَا تَجْعَلْ فِينا وَلَا مِنَّا وَلَا مَعَنَا شَقِيًّا وَلَا مَحْرُومًا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين